0: se eu tivesse uma, uma, uma grande missão aqui nesse papo com você, talvez fosse abrir o olho dos empreendedores e das empreendedoras que estão ouvindo a gente, para que eles entendam o poder desse negócio, para que eles levem a sério. Porque aí eu não tenho dúvida que funciona. E o que eu quero dizer quando eu digo levar a sério e do poder disso? É como se o meu dia em termos de influência não tivesse 24 horas. Ele tem muito Boa. mais de 24 horas, porque eu tô em vários lugares ao mesmo tempo através de conteúdo. Então olha que loucura! Num mundo onde a variável que mais que é mais importante para os seres humanos é tempo, conteúdo escala o seu tempo. Então Boa. esse é o argumento. E, e a maioria das pessoas que não entende isso vai para sempre subvalorizar o poder desse negócio. Mas eu sei todos os dias o poder. Então, eu queria internalizar esse conceito porque ele é uma das coisas mais poderosas da nossa geração e as pessoas ainda acham que é um post no Instagram. Caralho, não é. É sobre tempo. É sobre, é sobre, é sobre escala. E as pessoas Boa. não entendem isso.
1: Pessoal, estamos hoje com Rafa Velar, CEO da AdVentures. o um cara que, putz, eu admiro pra caramba. E como eu tava falando agora nos bastidores... O papo de CEO surgiu porque esse cara lá... Há um tempo atrás, quando ainda dava para ele fazer isso... Ele criou o AMXP, que foi é, meio que um experience dentro da... Então, Avelar Mídia. E eu participei. Eu lembro até hoje que... Falei, cara, eu tenho que aprender mais sobre essas paradas. Eu estou muito zerado. Conteúdo é a parada do momento. E ele já estava voando. E aí, basicamente, o maluco me deu uma aula... E se hoje, putz, eu tô entrevistando esse cara Foi por você mesmo, cara Então valeu <risos>
0: Não, incrível, Dario e, e cara, é um prazer Esse tipo de coisa, quando a vida gira é, 360 graus e volta para o mesmo ponto E as duas pessoas se encontram Cara, em outro nível, sempre me dá um orgulho E um prazer tremendo E obrigado pelas palavras, eu lembro claramente Daquele final de semana E, e, e como você disse Putz, é, conteúdo eu acho que lá atrás, e tem o quê, dois anos, dois anos e meio, talvez é, até três, é daquele, daquele evento, é, era um período muito curioso. E isso que eu acho que é um, que é um fato interessante, porque, cara, estamos em 2021 e acho que não existe ninguém no mundo que duvide que conteúdo é a porta de entrada para resultados incríveis de negócio. Só que lá atrás não era tão óbvio. Assim, algumas pessoas estavam é, arranhando a superfície, algumas pessoas experimentando algumas coisas, e, e coisas incríveis aconteceram de lá para cá no mundo, né? E, mais uma vez, não querendo minimizar o desastre humanitário que foi a Covid, mas o fato é que as coisas aceleraram, principalmente na parte de negócios, o digital comeu tudo
1: e estamos aqui para falar sobre isso. Exatamente. Só um jabazinho, ó, na época quando ainda era Velar mídia para Pra galera, a moleque... É...
0: Isso aí só não vai valer mais do que o NFT dessa caneta,
1: entendeu? Boa. É, mas, mas, mas sem sombra de dúvida é a relíquia. Boa. Cara, é, pra gente começar a falar um pouco sobre sua história, sobre tudo isso, não tem como deixar de falar sobre o conteúdo, né, cara? É, assim, uma coisa que eu sempre pontuei que eu tava esperando esse momento pra gente conversar é o seguinte. É, cara, conteúdo pra você sempre foi pilar, só que o mais, mais interessante de tudo foi que você falava de conteúdo lá atrás... Uh, e a gente fala dois anos e meio, nossa, parece que é pouco tempo. Nada, é tempo pra caramba, tudo mudou em dois anos e meio. E há dois anos e meio você já falava sobre conteúdo, sobre tudo isso. Cara, da onde, um, vem essa, esse seu tino aí pra tendência, e dois, como é que você conseguiu é, lá atrás entender que conteúdo ia ser a grande virada pra tudo, na verdade, né? Não só pros seus negócios, mas pros seus clientes para o mundo de uma maneira geral. Boa.
0: Cara, a, a porta de entrada para mim é curioso, tá? mas ela, ela foi necessidade. É muito interessante. E, e isso 360, a, a gente pode até dar um passo atrás aqui e falar do ato de empreender, que precede até o próprio conteúdo. Eu fui empreender não porque eu queria virar CEO de um negócio ou porque eu queria... Cara, ah, eu estou indo empreender, estou indo ser dono do meu próprio negócio. Eu fui empreender porque o negócio da minha família estava falindo. É, eu fui empreender por necessidade. Eu nem considerava um ato de empreender. E aí você conecta com a parte do conteúdo. O motivo que o conteúdo virou um pilar central na minha vida é porque eu não tinha dinheiro para fazer mais nada. E a internet <risos> era de graça. E as plataformas eram de graça. E aí você conecta essa sequência de evento e você começa a, a criar alguma coisa. E assim... Assim como a academia, você vai para academia durante um mês, você vê um pouquinho de resultado. Você vai para academia durante dois meses, você vê mais um pouco. Você vai para academia durante três meses, caramba, você começa a entrar num shape legal. Então, assim, conteúdo é igualzinho. É um pouco de prática. No começo você tem ter um pouco de fé, porque o, 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 os músculos não aparecem na largada e você precisa ficar bom. Mas depois é um processo sem volta. E eu falo com todas as letras que a internet transformou a minha vida. Tudo que eu tenho de resultado, de carreira, que as pessoas consideram sucesso, minha visão de sucesso é um pouco mais ampla, eu ligo o sucesso um pouco mais à felicidade do que qualquer outro tipo de resultado, mas, cara, veio da internet, veio de conteúdo. Então, do, do meu lado, começou por necessidade, por falta de opção, no caso muito específico, na empresa do, da minha família, onde eu comecei empreendendo, né, a gente não tinha dinheiro para outras estratégias
1: e, e o resto é história. Cara, golaço. Uma coisa que, é, pra mim, fez muito sentido e que você fala bastante É que, cara, conteúdo é livre pra você poder fazer conteúdo basta você consumir conteúdo e, e, cara, tem que começar Uma coisa que, quando a gente começa... Eu, particularmente, tô engateando ainda nisso Mas uma coisa que me movimenta, me dá muito, muita força de vontade pra continuar É o seguinte, eu pego o teu Instagram ou o Instagram, sei lá, de vários outros E eu vou lá embaixo, velho lá embaixo, e aí você vê como é que todo mundo começa, sabe, e eu vi muito isso, você falou isso já anteriormente, você fala, e até hoje dá pra ver lá, que tipo assim, ninguém começa hypado, né, ninguém começa lá no alto, então é muito força de vontade, resiliência, então uma coisa que no final do dia, eu peguei muito conteúdo teu, cara, pra caralho, assim, pra caralho, talvez você tá na minha, nas minhas top 3 fontes de conteúdo, é, sobre micro-conteúdo Eu falo muito com a Antônia que está escutando a gente Que, putz, cara, a chave é criar o conteúdo macro, gera micro-conteúdo Você consegue explorar bastante isso Mas, cara, resiliência no final Para mim é, cara, do caralho É uma parada que você fala E, e é muito verdade
0: sem, sem sombra de dúvida
1: E aqui desbilizando um pouco isso O João que está no, no call aqui também gravando
0: Mais uma vez, para a gente usar esse conteúdo é, Maior e transformar ele em, em micro-momentos Cara, o João inventava perguntas pro meu programa de YouTube, porque eu tinha três inscritos no canal, eu queria lançar um programa de perguntas e respostas para dividir com o um mundo a minha visão de empreendedorismo, e, e não é que ele inventava, mas ele pedia pros amigos perguntarem, tipo, cara, pelo amor de Deus, é... Ana, pelo amor de Deus, ô Joaquim, cara, manda umas perguntas lá pro programa, porque, puta, grava agora na quinta e não tem pergunta nenhuma, é, é <risos> E, e, e mais uma vez, e aí você faz uma, duas, três vezes, se você tem algo relevante para falar, é, as pessoas começam a te ouvir, aí você passa a ter 17 inscritos. E aí esses 17 inscritos te deixam um comentário e você vai lá e responde com um vídeo ou responde com uma puta de uma mensagem agradecendo, esses 17 agora falaram para outros 40 de você e agora você tem 40 e agora você tem três agora você tem três perguntas genuínas e aí você vai lá e você se dedica e você responde então cara assim ninguém começa com um milhão de seguidores e pouquíssimas pessoas precisam de um milhão de seguidores agora a grande sacada que eu sempre tive a humildade de ter é que eu valorizava cada um. Eu valorizava o Dario quando eu tinha mil seguidores e eu já respondia a ele e já trocava ideia. E isso faz você poder chegar aos 100 mil, aos 500 mil e a 1 milhão. Então, é essa visão, essa é a grande arrogância que as pessoas têm. É muito louco para mim olhar e as pessoas quererem começar gigantes ou acharem ridículo terem sete seguidores. É com sete mesmo e só merece chegar a 1 um milhão quem aguenta os 17 tapas na cara que você vai tomar ao longo dos anos. Então, é super curioso. E esse é o caminho, não tem, não tem atalho, 100% das pessoas que você admira começaram assim. Ponto final.
1: Bolaço. E nessa estratégia, cara, eu queria que vocês explorassem um pouco aqui para todo mundo que escuta a gente. O nosso público, ele é muito dividido, é 50% empreendedor, empreendedorzaço que tá começando e 50% já é o cara que tá mais rampado, assim. Ele já tem uma empresa, alguns funcionários, 30, 40, 50 funcionários, mas é o cara que ele tá. Busca. Ele tá um pouco desligado, né? Ele quer, ele quer se sintonizar de novo. E muitos não sabem qual é a melhor estratégia de conteúdo. Putz, aqui para mim funciona, por exemplo, muito bem. É... Inclusive, você. Isso eu acho outra parada foda, que você depois Você libera todas as estratégias frias, assim. Então, eu já fico o jabá aí, cara. Segue o cara, porque ele. ele... Cara, tem um PPT que você soltou que, sem sacanagem, eu guardei isso e todo mundo que entra eu mostro, assim, porque basicamente você até me poupou o trabalho de conversar sobre esses assuntos e isso é muito foda, uh, inclusive é uma, é uma das estratégias, mas a, a que você mostrou nesse PPT é a dinâmica do micro-conteúdo, né? Você gerar um macro-conteúdo muito enriquecido, subdividir ele, explorar as mídias. Uh, então eu queria que você falasse um pouco da, da estratégia para esse cara quer começar a fazer conteúdo, mas ele literalmente está perdido no sentido do caminho, né? Boa!
0: Cara, ah, eu vou até dar um passo atrás aqui, se você me permitir, cara. Manda Porque ver. Porque por várias vezes eu vejo as pessoas querendo a tática, mas elas não entendem ainda o poder. E aí, o que que isso Boa. faz? Isso faz com que ela vá meia-bomba. E aqui, desculpa a palavra, mas é, é, essa é a visão mesmo. É a pessoa que fala assim, caceta, beleza, ouvi o podcast do Rafa com o Dario aqui, a conta é do Importante botar o um estagiário para fazer isso aqui e aí eu vou olhar as outras coisas. E aí, obviamente, que não roda. É, então, eu acho que se eu tivesse uma, uma, uma grande missão aqui nesse papo com você, talvez você abrir o olho dos empreendedores e das empreendedoras que estão ouvindo a gente para que eles entendam o poder desse negócio e para que eles levem a sério. Porque aí eu não tenho dúvida que funciona. E o que eu quero dizer quando eu digo levar a sério e do poder disso? Nesse exato momento, estou eu e Dario numa sala de Zoom e tem um total de zero pessoas ouvindo a minha voz ou ouvindo a minha opinião ou formando a opinião com os meus argumentos fora o dali. Nesse exato momento, eu estou impactando uma pessoa. Errado. Porque enquanto a gente está nessa sala pela próxima hora, tem dezenas de milhares de pessoas ouvindo algum conteúdo meu, lendo algum texto meu, lendo uma newsletter, vendo um vídeo de YouTube, ouvindo um podcast, que 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 está... É, é como se o meu dia, em termos de influência, não tivesse 24 horas. Ele tem Boa. muito mais de 24 horas, porque eu estou em vários lugares ao mesmo tempo, através de conteúdo. Então, olha que loucura. Num mundo onde a variável que mais que é mais importante para os seres humanos é tempo, conteúdo escala o seu tempo. Então, Boa. esse é o argumento. E, e a maioria das pessoas que não entende isso vai para sempre subvalorizar o poder desse negócio. Mas eu sei todos os dias o poder. Porque, exemplo, se eu passar 18 dias escalando a Concagua, como eu fiz ano passado, por exemplo, quando eu voltei, eu tinha 247 mensagens de pessoas que queriam fazer negócio comigo. Por quê? Porque enquanto eu estava no Aconcagua, com o celular sem sinal, subindo uma montanha, foram consumidas centenas de milhares de horas do meu ponto de vista, que formaram opinião, criaram demanda por aquilo que eu faço. Então, eu queria internalizar esse conceito porque ele é uma das coisas mais poderosas da nossa geração e as pessoas ainda acham que é um post no Instagram. Caralho, não é. É sobre tempo. É sobre, é so, é sobre escala. E as pessoas Boa. não entendem isso. Então, tendo dito isso, para alguém que quer começar, eu diria basicamente três passos. A primeira coisa é que você tem que entender que tipo de mídia te favorece e até que tipo de mídia você tá mais confortável. Por exemplo, o Dario é um cara que troca ideia muito bem. Então, puta, um podcast de bate-papo Cara, com vídeo, cara, é uma puta sacada. Agora, se você é uma pessoa que não tem tanta eloquência, é um pouco mais tímida, é um pouco mais reservada, cara, e, e você não precisa mudar a sua natureza. É, o, e provavelmente o seu conteúdo em áudio ou em vídeo vai ser uma merda. Porque isso não é o teu, o teu ambiente natural. Mas talvez você escreva muito bem. Boa. E talvez o LinkedIn, que é uma das plataformas que tem mais distribuição orgânica dentre todas elas, seja um lugar perfeito para você emitir seu ponto de vista através de textos, de artigos e de outras coisas. Então, primeira coisa é você jogar com as suas forças. Cara, você é bonito para caceta? Você é bonita para caramba? Cara, vai numa coisa visual, porque beleza é uma simetria no mundo, no mundo quem é bonito, cara, gera mais tração, gera mais repercussão. Isso é verdade. Sim, discordem ou concordem de mim, isso é real, tá? Real. Então, puta, use isso. Se você tem uma puta de uma voz, caralho, o podcast é incrível pra você. Se você é um, é um artista escrevendo com as palavras, vai no texto. Então, a primeira coisa é entender um pouquinho as suas forças e suas fraquezas e você se posicionar pra fazer isso. Essa é a primeira coisa. Segundo elemento, é você buscar a escala. Então, tem alguns tipos de conteúdos, como, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, onde o Dario, ele tem tanto vídeo quanto áudio. E o que, que ele pode fazer com isso? Ele pode pegar o podcast e lançar nas plataformas, ele pode pegar o vídeo inteiro e lançar no YouTube, ele pode pegar micro momentos e botar em todas as plataformas de vídeo, e ele ainda pode botar um redator para ouvir esse papo inteiro e criar uma peça escrita que vai para todos os lugares. Então, você priorizar o seu tempo em conteúdos que escalem, que você possa reaproveitar ele de várias maneiras nativamente em cada plataforma é uma baita de uma estratégia e a terceira coisa que eu diria é, vem de uma tese minha que é o melhor livro já escrito ou a melhor música já composta nunca foi ouvida ou lida por ninguém porque não ganhou distribuição o suficiente eu acho que um grande erro das pessoas é produzir um conteúdo incrível mas não dedicar a mesma quantidade de tempo promovendo ou distribuindo essa peça ou essas peças então, eu não subvalorizaria o lado da distribuição. Então, se você vai distribuir isso através de campanhas de mídia, investindo no Facebook, investindo no Google, para levar essa mensagem para mais pessoas, se você vai distribuir isso através de uma lista de e-mail, se você vai distribuir isso, foda-se, com um cartaz na Faria Lima dizendo que meu é o QR Code e ouve meu podcast. Mas agora, <risos> você vai ter que pensar na distribuição, porque um conteúdo incrível que não é consumido por mais pessoas, acaba que não forma opinião nenhuma. Então, acho que esse, essas três coisas são elementos fundamentais
1: para alguém pensar. Cara, você me lembrou muito quando eu tava indo para um cliente em São Paulo. Já tem um tempo, né? Não nem com pandemia. Eu desci no aeroporto de São Paulo. Quem tava lá, bonitaço. CMO Playbook. Eu falei, caraca, o maluco é muito sagaz, né? Tipo assim, é um cara extremamente digital, extremamente conectado, mas tipo... E aí, cara, meu público passa por aqui todo dia. Por que eu não vou estar aqui, né? Eu não posso ser o cara que só porque sou digitalmente um influenciador digital, né? Eu vou, eu vou me dar o luxo de não entender que existem diversos canais de distribuição, né? E, pô, você mandou bem zaço. 100%. E aqui, você vai ver
0: que, que eu mandei 10 vezes melhor do que você acha que eu mandei, tá? Sem arrogância <risos> nenhuma. Porque uma outra coisa que as pessoas não percebem do conteúdo que por várias vezes as maiores oportunidades da sua vida só exigem tempo de você. Então, o, o que aconteceu nesse dia do aeroporto, por exemplo, dando os bastidores aqui? Uma empresa queria, queria uma empresa de mídia aeroportuária queria me contratar como advisor. Então, queria me pagar para eu sentar no board, um conselho, alguma coisa para ajudar eles a se reinventarem. Eu e falei, o dinheiro para mim era irrelevante, perto do que a Adventures faz, etc, perto do que a Velar fazia, era pouca grana, mas eu falei assim, olha só, vocês têm uma coisa que eu quero, vocês têm mídia. É, então vamos fazer o seguinte, cara, eu vou trocar um pouco das minhas horas é, no mês para aconselhar vocês do que, que eu acho que vocês deveriam fazer, e em troca disso vocês vão me dar exposição de mídia, fechado? Fechado. É, eu passava duas, três horas por, dia, por, por mês é, num board deles aconselhando alguns movimentos. Em troca disso, eles me deram centenas de horas de mídia no aeroporto. Então, a única coisa que aquele conteúdo brilhante, que gerou uma repercussão tremenda, me custou, foi que eu trabalhasse três horas a mais por mês para dar o meu ponto de vista. Detalhe, coisa que eu faço de graça todos os dias. É, então, só para contar um pouco da história, da história por trás, porque várias das oportunidades que as pessoas querem, às vezes só exigem que elas assistam um pouquinho menos de Netflix e dediquem duas horas a mais, três horas a mais, seja para trocar o tempo delas, e, e, e nem tudo precisa ser uma mídia aeroportuária. Se você é bom de business, se você é bom de contabilidade, se você é bom de advocacia, e se você oferecesse três horas por mês do teu serviço para um, ou, ou um puta influenciador ou uma influenciadora gigante, em troca dela te postar falando do seu serviço. Essa é a versão 2.0 do meu deal de mídia de aeroporto. E se o Dario aqui, cara que é um puta de um consultor e tem uma empresa de tecnologia, oferecesse para construir para a Anitta o app dela de graça em troca dela divulgar a Your Dev. Cara, é esse tipo de coisa, por várias vezes a gente tá cego, e a gente precisa vender o nosso serviço ou eu preciso pagar pela mídia cara, os melhores negócios que eu já fiz na minha vida não envolviam transações monetárias. É basicamente você encaixar necessidades de um lado com a dos outros, encontrar um lugar comum e isso cria oportunidades tremendas.
1: Boa, eu tô sentindo o cheiro de um deal, olha que eu topo, hein, cara? Será que dá pra gente evoluir nessa?
0: Essa daí o Nubank já, já captou, entendeu?
1: Tem o Medina, né? pô, tem, tem jogo, tamo aí, cara. Tamo aí. É... <risos> cara, é... agora falando bem sobre Adventures, né? Cara, explica pro pessoal o que é Adventures, quem são os clientes que você atua e basicamente o que você fornece para esses players.
0: Adventures, ela, ela nasce de uma visão que eu tive quatro anos atrás. Pra quem não conhece um pouquinho da minha história, com 23 anos eu saí da faculdade, entrei no negócio da minha família, que era uma empresa super pequena. Tinha, puta, seis, sete, oito funcionários ou funcionárias, é, faturava dois, três milhões de reais por ano e, e de 2014 até 2018, nesses cinco anos, eu levei a empresa, cara, de dois, três milhões para 30, 40 milhões de faturamento nas costas de uma máquina de marketing que eu montei. Essa é a verdade. E ali nasceu uma tese minha de que era, cara, se eu construir uma máquina moderna de marketing poderosa o suficiente, eu vou poder acelerar negócios através dela. E a cria nasceu assim. Pô, eu vi uma oportunidade de educação, usei a minha máquina moderna de marketing e tecnologia para acelerar a cria, a cria bombou. É, então, lá atrás, eu entendi que se eu tivesse essa plataforma, eu poderia acelerar negócios através dela. E hoje em dia, o que a Adventures faz? Exatamente isso. Então, a gente trabalha com empresas como TikTok, John Deere, Tinder, Stone, é, Hasbro, Disney, acelerando negócios dessas grandes marcas. É, só que basicamente o que a gente entendeu nesse meio tempo também é que a gente poderia colocar essa nossa plataforma moderna de aceleração não só a serviço dessas grandes marcas mas como a serviço de empresas nossas também, a Cria foi a primeira delas e ao longo dos próximos dois anos vocês vão ver dezenas de empresas que a gente vai comprar vai passar pela nossa máquina de marketing para acelerar e ajudá-las a crescerem em velocidades que elas jamais alcançariam é, se elas estivessem sozinhas. Então, isso é AdVentures. AdVentures vem da junção das palavras Advertising e Ventures. Então, tem a ver com você usar essa plataforma de marketing, que é o Advertising, para tomada de risco de capital. Então, basicamente, essa, essa é a tese da empresa, essa é a junção. A gente está virando uma máquina de, de, de fusões e aquisições, mas, basicamente, o que a gente quer é comprar essas empresas, passar pela nossa máquina para que elas cresçam cada vez mais rápido
1: cara, golaço, é, 200%. É, aqui a gente começou a desenhar um, coisas muito similares, né só que muito ligado a, a finances, né? a, a gestão e principalmente a tech. Né? Então, a gente começou a olhar um pouco para esse, esse patamar aí é, que a gente poderia fazer o que a gente fazia nos clientes para negócios próprios. Então, a gente está começando a respirar algumas coisas aí. Uma das primeiras foi a Patrimóvel, que é uma grandíssima empresa do, 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 do setor imobiliário aqui do Rio de Janeiro. E a gente tem hoje é, é, participação nela no sentido de melhorar a dinâmica de gestão. Normalmente, a gente acaba olhando muito pra, nesse, nesse viés para empresas que são PMEs e que precisam alavancar. E, mas, mas o que eu acho muito interessante dentro da Adventures é porque vocês criaram uma plataforma que, um, educa... 2, acelera. E três, treina também outros parceiros, né? Porque agora você também tem o, o, o Partners, né? Que nada mais é do que uma baita de uma escola pra um monte de... Cara, com todo respeito, assim. Mas você vai concordar comigo. Mas, cara, a maioria da agência, das agências do Brasil são uma merda. Assim, são muito ruins. É muito ruim. No nível... Cara, eu sempre tive... Oh, assim nervoso em contratar a agência, entrar num cliente e ver a agência, porque eles faziam muita cagada, sabe? E eu acho que isso é um caminho muito, muito interessante, sabe? De, de você poder passar. E aí, comenta um pouco aí do Partners, diz um pouco como é que, como é que surgiu essa ideia, como, como é que tá o estado.
0: Boa! E, e a sua visão é perfeita, e eu concordo mil por cento com ela. 99,9% das agências de marketing digital brasileiras são um lixo. É, e, e aqui tem uma coisa que é super interessante, porque por várias vezes o empreendedor ou a empreendedora são pessoas incríveis, mas trabalhar com marketing e indústria de serviço é um dos negócios mais difíceis do planeta Terra. Se você pudesse escolher do, os dois negócios mais difíceis do mundo, são Trabalhar como Agência e Marketplace. São, são, os, dois negócios mais difi... boa, são os dois boa. negócios mais difíceis do mundo. E aqui, assim mais uma vez, a gente teve muito sucesso nesse processo por causa de investimento em tecnologia, em processos, em uma série de coisas que permitiram a gente criar um processo muito mais confiável e replicável para alavancar os resultados dos nossos clientes. E aí, muito do que a gente montou aqui NetVentures é essa plataforma que você citou. Então você tem desde, cara, de uma plataforma de educação que educa as pessoas em profissões de marketing e tecnologia e prepara elas para o mercado de trabalho. Quando você quer começar a empreender, se você já tem uma pequena empresa de marketing, você pode entrar no programa de Partners, que é basicamente um programa de certificação de, de, de agências parceiras que usam a nossa metodologia, a nossa tecnologia e os nossos processos para atender os clientes que elas servem. É, se você já é uma empresa maior, uma grande marca, como essas que eu citei anteriormente, aí você trabalha direto com a Adventure. E aí tem o passo número 4, que é, são as nossas próprias marcas. Né? Então, se você para para pensar, você vai desde o indivíduo que está se educando até a, a, o empreendedor pequeno e médio que precisa da nossa tecnologia, processos e metodologia para fazer um trabalho muito bem feito para os seus clientes. Você tem marcas muito grandes que trabalham direto com a gente e você tem marcas que são nossas de fato. Então, se você para para pensar, é de fato uma plataforma que consegue é, atender ao espectro inteiro de mercado. Sobre o Partners, especificamente, é, ele é um negócio, assim, para quem não, não conhece tanto e acho que não vamos ter tempo aqui de explicar cada vírgula da nuance, mas ele é basicamente o que a XP Investimentos fez com o mercado de agente autônomo. A XP, ela tinha uma plataforma incrível, ela tinha os clientes, ela precisava criar uma maneira de atender eles de forma hiperlocal, onde quer que eles estivessem, com proximidade, com qualidade, e aí ela criou o programa de agente autônomo. É exatamente o que a gente fez aqui.
1: Golaço. É, uma das coisas que você fala muito na Adventures, e que eu acho que acaba vindo é, é, muito da, da Avelar Media, eu é, acho que da tua história como um todo, é o partnership. Né? Você levanta muito essa bandeira, inclusive... Não posso deixar de falar do teu sócio, Gerard, que deu aula pra mim. Uh, o cara, sem, sem, sem sacanagem, teu irmão é sinistro. Poucas vezes eu vejo pessoas tão fora da curva como ele. E, pô, eu sou consultor, ele vem desse, desse segmento. E o cara realmente é foda. É, sabe o que não é você... O, o que eu acho mais legal, que chega um momento da sua vida, é que você não vai só pelo conteúdo, só pelo aprendizado. Você vai pelos insights que a pessoa te, te dá, sabe? E o Gerar foi... Pô, foi foda, assim, partnership, quando foi lá no MXP. É, pra mim foi o ponto alto. É, eu, e, e, esse, e esse casamento aí de vocês dois, eu acho que é sensacional e vocês acabaram trazendo uma dinâmica de partnership extremamente diferenciada é, no mercado como um todo. E eu queria que você comentasse um pouco sobre o partnership.
0: Pô, aqui eu acho que tem duas coisas que, que são hiper relevantes da gente conversar. Primeiro que pelo fato de eu ser essa pessoa que é o porta-voz, que produz conteúdo, as pessoas às vezes nem sabem que o Gerard existe. É, e, e o Gerard que o Darío está falando aqui, ele é o meu irmão, ele é, cara, cofundador da Adventures comigo, e, e, e ele é a razão que tudo que a gente tem aqui para de perto O Gerard tem um <risos> papel incrível no, no sucesso dos nossos negócios, porque, e basicamente a gente sempre teve uma divisão muito homogênea do, do, do trabalho, do papel. Então, eu sou o cara para fora, ele é o cara para dentro. Então, o, e aqui, nesse aspecto específico da partnership, e, e ele tem um mérito incrível nesse processo todo, para quem não conhece o que é uma partnership, uma partnership é uma empresa onde a empresa é dois melhores talentos que tem dentro da casa. Então, ao invés da empresa ser de um dono, ela é de vários donos que são os sócios executivos da empresa. E aqui, a gente, pra vocês terem uma ideia, a gente tem 25. A gente tem 330, 340 pessoas na empresa hoje em dia. A gente tem 25 sócios e sócios aqui hoje em dia. E o principal aprendizado que eu queria deixar para todo mundo sobre o poder desse conceito, tem tudo a ver, inclusive, com a minha história. Porque, final de 2018, quando eu saí do negócio, da empresa da família, eu tinha uma pulga atrás da orelha incrível, porque eu era o número 2 da empresa. E, e quase que num exercício fútil e imbecil de um moleque jovem, Confuso, eu falei assim, cara: o próximo negócio que eu abri é meu. Essa porra é minha, vai ter <risos> o meu nome na porta, foda-se tudo. Eu quero, esse é o meu momento de brilhar. O nome da empresa, Avelar. Meu nome na porta. Muito rápido nessa trajetória, eu percebi que o que eu mais valorizava não era o holofote. Que o que eu mais valorizava não era ter a minha cara e o meu nome espanta, estampado na porra toda. O que eu mais valorizava era trabalhar do lado de pessoas incríveis que eram melhores do que eu, que me inspiravam e que me desafiavam todos os dias. E é aí que nasce um pouco do conceito da partnership, porque se você não distribui riqueza, se você não distribui um pouco do bolo para essas pessoas, elas vão embora, porque elas são incríveis e elas podem fazer o que elas estão fazendo em qualquer lugar do mundo. E por mais que elas gostem de você, que elas admirem, que elas confiem na visão... Existem outras pessoas incríveis aí fora Que talvez estejam dispostas a dividir um pouco mais do bolo E uma partnership bem gerenciada É a coisa mais generosa Que você pode fazer Dentro de um, dentro de um negócio Agora, eu não sou uma ONG Eu não quero distribuir dinheiro por distribuir dinheiro Boa. É, o, A grande sacada da partnership É porque o ROI dela É incrível À medida que você divide o bolo Com as pessoas que mais somam no teu negócio Você cresce o bolo então, ao invés de você ser dono de 100% de um negócio minúsculo, você é dono de 15%, de 20%, de 30% de um negócio gigantesco com sócios incríveis que matam e morrem pelaquela empresa e isso aumenta o seu potencial, isso aumenta, cara, o tamanho do sonho. Então, isso é uma coisa que eu queria que todo mundo lembrasse, porque, inclusive, fala muito com a nossa história, porque ao longo do tempo, a parte de foi crescendo, a parte de foi ficando tão incrível que começou a me incomodar a porra do nome na porta. Porque todo dia eu acordava e olhava para dentro da empresa e falava assim, essa empresa é nossa, isso aqui é seu. Cadê a atitude de dono? Cadê a mentalidade de fundador? Cadê, cara, você pegando a porra do lixo do chão e lavando a merda do prato e, e se preocupando com os mínimos detalhes disso daqui? Sim. Só que ainda tinha o nome de alguém na porta. Então, o conceito todo na partnership evoluiu tanto e foi tão crucial para nossa história que chegou um ponto que eu falei, cara, tem que tirar essa porra desse nome da porta, isso aqui não faz mais sentido. Porque essa empresa é de todos nós, não é só do Rafa. O Rafa pode ter começado lá atrás, mas hoje em dia isso aqui é de todo mundo. Então até conecta com a mudança da marca para Adventures, é... que tira o meu nome na porta e aterriza muito melhor uma coisa que a gente já acreditava aqui dentro, que é que essa empresa não é minha. Essa empresa é das sócias e dos sócios que estão todos os dias aqui trabalhando pra caralho pra fazer isso aqui acontecer.
1: Cara, golaço. E aí, falando sobre gestão agora, sobre um pouco de como você conduz Adventures e tudo isso, eu imagino, pelo menos é o que passa na minha cabeça, que a parte de vendas acaba sendo muito concentrada no Rafael Avelar. Porque você é a cara da quer dizer, hoje, hoje isso é um pouco mais distribuído, vai. Tem o Ricardo que eu já vou comentar um pouco, mas, é, invariavelmente, você é um porta-voz muito forte da empresa, é indiscutível. É, e aí, por consequência, eu imagino que possa existir uma grande pressão é, na área comercial para que o Rafa conduza isso, ao mesmo tempo que o Rafa tem que olhar para a empresa. Né? Como é que é essa dinâmica interna? Como é que você divide isso? Você ainda é muito ativo dentro da área comercial? Comenta um pouco disso aí para gente.
0: Boa. Bom, isso que você falou, eu acho que, que é um desafio que todo mundo que, con que constrói uma marca muito forte... É... Passa. Só que Oi. eu sempre lidei com isso de uma maneira muito simples. Eu sempre estive onde a empresa mais precisa de mim. Esse é o meu ponto. E às vezes eu vou tocar projetos durante dois meses. Às vezes eu vou tocar áreas durante um mês. Eu sempre fui a pessoa que, cara, quais são as coisas mais... Eu tenho uma visão muito clara do que são as coisas mais importantes da empresa o tempo inteiro. E eu estou em todas elas. Qualquer coisa que não seja a nossa grande prioridade para tá a mão de outra pessoa. Então, ao longo do tempo, a empresa teve fases. E tem fases que eu estou muito mais presente no comercial e tem fases como agora, que eu estou zero presente no comercial. Agora, eu acredito que tudo é comercial. E eu gosto muito de gente, eu gosto muito de conhecer pessoas, eu gosto muito de bater papo, de trocar ideia. Então, naturalmente, eu origino muita coisa para a gente. Mas agora, é, eu nunca deixei os nossos clientes se confundirem de que quando eles estão contratando a Advantage, eles estão contratando o Rafa. Se você quiser contratar o Rafa, você vai pagar dezenas de milhões de reais. Porque esse é o custo da minha oportunidade. Para eu estar opinando no teu negócio diretamente, cara, eu estou deixando de opinar no meu negócio diretamente. Então, o meu custo de oportunidade é gigante. Então, e, e, e eu, ao invés de deixar isso de uma forma velada, eu falo isso com todas as letras. E as pessoas respeitam. Só que agora, o que você precisa ter? Você precisa ter uma operação que entrega na expectativa que o cliente tem, porque o grande, erro que as pessoas, o, o grande erro que as pessoas têm é achar que o cliente quer você. O cliente acha que quer o Rafa, mas, na verdade, o que ele quer é que o que o Rafa acredita seja implementado com excelência e, na hora que ele vê isso acontecendo, ele tá ok. E, e, e mais uma vez, tem vários clientes que eu, que eu adoro as pessoas. E eu vou jantar com a Kim Pharrell, por exemplo, que é ser mão do TikTok, a hora que ela quiser, porque ela é minha amiga. Mas agora, ela não se confunde que ela contratou o Rafa. Então, esse é um ponto de vista super interessante e, e tem a ver muito do, do, do que, com o que a gente construiu aqui. Porque a gente tem uma empresa hoje em dia que atende as expectativas do que sai da minha boca. Essa é a grande vulnerabilidade. Porque, Boa. E, mas não foi, se, não foi sempre assim. Não foi sempre assim. A gente passou por estágios, talvez há três anos atrás, que a nossa empresa era essa empresa que a gente falou aqui, que estava dentro dessas 99.9 que entregam um serviço de merda. Porque a gente estava no começo, a gente, e a gente estava aprendendo, e a gente estava evoluindo os processos. E, 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 e esse é o ponto, só que a gente não ficou muito tempo ali. Eu tenho um drive de excelência que eu acredito profundamente que ou você faz alguma coisa com excelência, cara, com muito comprometimento e de uma maneira incrível, ou você não faz. É, é um pouco assim que o Rafa vive e é por isso que o Rafa faz Iron Man é por isso que o Rafa escala a mão da... tudo que eu toco é nesse nível então a gente não ficou muito tempo nesse estágio mas se existe alguém ouvindo a gente aqui que passa um pouco por essa dependência da tua figura o conselho que eu te dou é número um, é, deixe as cartas claras que quando estão contratando a sua empresa não estão te contratando você precisa falar isso com todas as letras e número dois, se você começar a ter resistência é porque você não tem uma operação tão boa e aí você deveria focar na operação então, muito do papel do Rafa hoje em dia é estressar a visão. Se eu tivesse que dizer num tweet o que, que o Rafa faz aqui dentro, o Rafa passa o dia inteiro entrando e saindo de salas de reunião, perguntando para as pessoas como é que elas podem fazer o que elas estão fazendo 10 vezes maior e 10 vezes mais rápido. Esse é o papel do Rafa. O Rafa o dia inteiro entra e sai de reuniões, onde as pessoas me apresentam coisas e eu falo, cara, achei muito legal, como é que a gente faz isso 10 vezes maior e 10
1: vezes mais rápido? Esse é, esse é o meu papel hoje em dia. Cara, muito bom. Isso me remete a uma coisa que eu acredito muito, chamado Liderança Servidora, que vem de um livro batidíssimo, é, é, super ultrapassado, eu diria, que é o Monge Executivo, mas ele foi um dos primeiros a falar, mas eu recomendo fortemente, que é muito sobre liderança servidora. né Como o cara que detém um conteúdo extremamente relevante, talvez um dos principais ativos da empresa, consegue propagar e servir o time, pra poder fazer, né? E aí tem uma diferença muito grande entre servir e atender e bajular, né? Servir é diferente de bajular. Servir é aquilo que o cara precisa pra impulsionar e bajular é fazer o que o cara acha que ele tem que receber, né? Eu acho que isso é uma postura muito, muito forte que pelo menos, assim, quem te conhece um pouco de maneira um pouco mais próxima percebe que você conduz assim, né? Então eu acho que vai muito nisso que você falou, né?
0: Sem dúvida, e, e, e aqui tem uma coisa, é, eu acredito que o papel de um líder é, é alcançar metas muito ambiciosas através da sua equipe, esse é o papel do líder, é, e por várias vezes a sua equipe vai ter problemas e vai ter dúvidas, e o papel do CEO é se concentrar nos poucos problemas que são dificílimos e ajudar as suas equipes a passarem por eles é, de maneira sequencial, é, e que isso no curto prazo e no longo prazo, essa solução constante de problemas dificílimos e que você tem que estar na linha de frente com seu time ajudando a resolver é, ela leva a um produto final que é você construir o seu negócio do futuro, que vai provavelmente inutilizar o seu negócio do passado, então aqui no nosso caso em específico todas as áreas que, que você citou do que a gente construiu recentemente principalmente as nossas marcas próprias é, talvez elas coloquem em questionamento os modelos do passado. É, e essa é a evolução que qualquer empresa tem. Você imagina, cara, se. Vamos pegar aqui. Se a Apple ainda tivesse presa nos, nos PCs. Fudeu. Fudeu! O iPhone acabou com o mercado de PC. Mas foi ela que se disruptou. Então, o que eu pergunto aqui para todo mundo que está ouvindo a gente: qual é o iPhone que você vai criar? que vai destruir o seu negócio que você tem atualmente, mas vai garantir a sua sobrevivência para frente e criar um novo ciclo para você? E depois, qual é o próximo iPhone que você vai criar, que vai falir o iPhone e vai criar um novo ciclo para você? Então, o meu papel aqui dentro, é, além de entrar na sala de reunião e provocar as pessoas como é que elas podem sonhar maior e mais rápido, é, é sem sombra de dúvida estar tá na trincheira, ajudando as pessoas a solucionarem os problemas que nascem a partir dessa pergunta, porque eu garanto, tá? Na hora que você pergunta para alguém como é que você faz dez vezes mais, dez vezes mais rápido, nasce uma porrada de problema é, <risos> e você tem que estar na fronteira ajudando a resolver. Mas a, a segunda derivada é que o, o produto final disso tudo é que você está o tempo inteiro construindo o seu negócio do futuro, que vai provavelmente falir o teu negócio do presente.
1: Oh, sensacional. E aí um ponto que você citou aqui, eu anotei e eu já ia te perguntar, é sobre aquisições cara, você é, esse ano então já causou um monte pegou vários negócios aí é, começou a se posicionar cada vez mais forte na parte de, de esportes, de marcas pessoais, né? que na verdade a gente chama de marcas de pessoas, mas na verdade são empresas, né? É, é, só tem uma representação de alguém ali e, e você cada vez mais se posicionando ali, você já adquiriu novos negócios cara, o que é o roadmap que você busca aí? Claro que é, expondo o que pode ser exposto em termos de aquisições e próximos passos para a Adventures em termos de novos negócios, novas empresas?
0: Boa. A maneira como eu olho para aquisições até hoje, é, elas são para trazer pessoas. Sendo super nossa. sincero, é, eu não tenho dúvida na nossa capacidade de execução aqui entre as sócias e os sócios da A gente consegue construir qualquer negócio do mundo. É, é então, se eu quiser construir puramente um negócio, eu vou lá, abro uma divisão, invisto e eu sei que a gente vai construir. Mas agora, é... voltando ao conceito da partnership, de trazer pessoas incríveis que são melhores que você, cara, elas estão aí fora e por várias vezes você juntar é, as alianças faz todo sentido. Então todas as aquisições que a gente tocou esse ano e que você vai ver a gente tocando para frente, nos próximos dois anos a gente deve comprar mais de 20 empresas, tá? Só para te dar uma, uma visão. Vai, vai ser sempre focado em trazer empreendedores ou empreendedores incríveis e maravilha que eles tenham um software incrível e que eles tenham um pedaço de tech que é útil para gente e tudo isso faz sentido mas não é o fator decisor, o fator decisor é trazer um time foda que eu não tenho dúvida que vai somar na visão e que são pessoas que eu quero ter como sócias e sócias aqui dentro isso é muito do que drive o modelo
1: Pô, sensacional e nesse ponto processo de aquisição você sempre foca muito em é, adquirir grande parte da empresa pouca parte da empresa é, tem algum modelo mais específico você entra com, com dinheiro é rollout como é que é a troca de ações é, como é que tá funcionando esse modelo hoje boa Cara, todos
0: os modelos são são viáveis e a gente já fez todos tá cada negócio faz sentido de uma forma agora tem, basicamente, dois casos um pouco mais clássicos. Ou a gente investe na empresa é, e a gente tem alguns investimentos. É, a Winning, por exemplo, é um investimento nosso, que é uma empresa de inteligência artificial incrível é, para insights de, de, de vídeo é, e de criadores de conteúdo. É, e aí, puta, a gente não incorporou a empresa.
1: É, é, basicamente, um investimento. Eu nem sabia que vocês estavam na Winning. Cara, que golaço. Winning é foda pra caralho. Mandaram muito bem. <risos> e, tem, e tem algumas outras, mas, enfim... O, isso aí são processos onde a gente
0: só quer estar tá perto do empreendedor ou da empreendedora é, e tem outros processos que aí não faz sentido porque a gente quer ter a pessoa aqui full time e aí de fato a aquisição completa então tem, tem alguns, alguns casos o que dita qual é, qual é qual depende do nível de sinergia entre os negócios que tem do nível de autonomia que aquele negócio precisa para ser bem cedido por exemplo, uma winning da vida ia morrer dentro da adventure. ela precisa estar fora é, agora, tem outros negócios que aqui dentro, full-time, vão ser hiperpotencializados, como é o caso da GoFord, que administra a carreira de uma série de celebridades, talentos, você citou o Medina aí, o Medina é um deles, é, e aí faz todo sentido estar aqui dentro, porque tem uma puta sinergia 100% com o negócio. Então, basicamente, o, o que dita é o que, que faz sentido para que aquela empresa acelere. Se para ela acelerar é mais fácil ela estar tá fora, que ela fique fora, se para ela acelerar é mais fácil que ela esteja dentro, aí a gente incorpora 100%
1: boa. É, chegando aqui um pouco no final do nosso papo, eu separei duas perguntas aqui que, na verdade, é, surgiram é, durante várias conversas, inclusive é, em outros papos, até mesmo com o Felipe, eu sei que ele é teu parceiro da oficina, é, uma galera veio aqui, até o Amuri também já, a gente acabou batendo um papo sobre isso, e são duas perguntas que eu acabei reservando para você. A primeira é, cara, mídia ficando muito cara... O negócio digital tá, putz, já começando a se modificar bastante em termos de Brasil, né? No exterior isso já tá acontecendo, mas aqui a gente ainda tá respirando essa nova frente de mídia é, ficando cada vez mais cara. E aí eu te pergunto, cara, como é que resolve? Qual é o gatilho que a gente tem que ter? Qual insight aí o Rafa pode dar pra galera que tá escutando a gente?
0: Boa, essa pergunta é absolutamente incrível, tá? É, e e para responder ela, existem vídeos de 3, 4 anos atrás meus que responderiam essa pergunta 100%, iam causar uma dor de cotovelo incrível em todo mundo que tá, estivesse que ouvindo. É, mas o que, que as pessoas veriam nesses vídeos 3, anos, 3, 4 anos atrás meus? Basicamente, eu falando que isso ia acontecer. Porque isso, isso é padrão, isso aconteceu 10 vezes na história já. Toda vez que você tem um novo canal de mídia, um novo grande formato, ou alguma grande transição, a mídia naquele novo lugar está sempre muito barata. E aquilo cria uma oportunidade tremenda para você construir negócios de uma forma que não era para ser possível fazer aquilo. O que a gente fez com a Adventures, por exemplo, nos últimos anos, não era para ser possível. É, é a definição de uma arbitragem. É, é quase que não é justo que isso exista. Só que o que, que é? Isso é um momento no tempo onde algum tipo de formato ou de mídia tá barato demais para você construir um negócio nas costas disso. Então, é, eu lembro de momentos icônicos de eu falando, galera, aproveitem agora, porque é a hora que o CPM do Facebook, ao invés de estar tá R$2,00, tiver 20 não vai ser mais tão divertido. É, e, e aqui, quem vai poder jogar esse jogo? As grandes empresas. E elas vão sufocar todos os pequenos, porque é a hora que a Coca-Cola, que a Ambev, que a P&G que o TikTok, que a Samsung pegam um bi de mídia que eles botavam na TV Globo ou em outros canais e botam na porra do Facebook, do Instagram, do TikTok do LinkedIn, cara, o teu CPM aumentou 100 vezes Meu e o teu custo por lead que era de 30 centavos, agora virou 17 reais, acabou você não consegue jogar esse jogo e é o que existe na televisão hoje em dia, existe algum negócio pequeno e médio que consegue anunciar na televisão?
1: Não, dificilmente. Existe.
0: E isso é exatamente o que vai acontecer no digital nos próximos dois, três anos. E, e agora, qual é a oportunidade? É porque sempre tem um próximo. Sempre tem uma nova fronteira. Qual é? <risos> Nesse exato momento, cara, coisas que eu acredito que são desproporcionalmente poderosas. Cara, Mídia orgânica nas plataformas emergentes. Então, nesse exato momento do tempo, onde eu acho que estão as grandes oportunidades? Spotify ou as mídias de áudio. Cara, TikTok e LinkedIn. Isso é pelos próximos dois anos. Daqui a dois anos, cara, a gente não tem como prever onde vão estar as oportunidades, mas vão existir outras coisas. Eu tenho uma puta aposta em NFTs, por exemplo. E nas estratégias todas cercadas em cima de ativos digitais que são virais por natureza, por causa do bloco, e eu acho que os negócios vão construir estratégias incríveis de crescimento nas costas de NFT, tá? É, e aqui eu não estou falando de arte digital, não é você vender o seu quadro, são estratégias de fato de lealdade, de, 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 de fidelização, e, e os negócios vão ter outros, outras características de crescimento. Agora, mesmo no mundo, mesmo no mundo, Onde o CPM da mídia paga é tão caro ou outras estratégias se tornem saturadas, é, você pode ter certeza que existe sempre oportunidade para quem construir conteúdo relevante e começar pequeno e der excesso de atenção para o seu público. Então, se você é uma padaria, cara, na esquina da Faria Lima, cara, todo consumidor que entrar ali. Cara, que você dê um bom dia, bem feito, que na hora que ele comenta na sua foto, você responde. E você começa pequeno e você constrói uma comunidade e você nunca vai precisar fazer mídia para ela. Porque ela é engajada por natureza na sua causa. Então, eu acredito que o futuro está indo para um lugar onde as grandes empresas vão dominar o panorama de mídia paga, mas os pequenos negócios vão ter uma vantagem competitiva incrível através de coisas como NFT e construção de comunidade. Então, eu acho que daqui a 4, 5 anos, a gente vai olhar para esse vídeo e falar assim, ahá, é, <risos> aquele momento chegou. Assim como exatamente hoje, a gente está olhando para 4 anos atrás e falando assim, ahá, a vida está ficando cara. Pois é, a gente falou disso lá atrás. Então, e aí daqui a 4 anos vai ter alguma próxima fronteira e alguma próxima fronteira. Então, aqui os negócios pequenos e médios, eles têm sempre uma grande vantagem que eles podem se mover muito mais rápido. E, e lá na frente, quando o negócio for comunidades, NFTs, você vai ver uma P&G e uma Ambev demorando anos para usar isso. E os pequenos negócios vão surfar essa onda. Então, até que eles entram e dominam tudo. E aí, qual é o próximo? Então, essa é uma dinâmica que já aconteceu dezenas de vezes na nossa história. É só mais uma e a gente tem que estar sempre de olho na fronteira.
1: Golaço, cara. É... E a última pergunta, para fechar, que é uma dúvida que vários, vários empresários acabam mandando aqui, mandando mensagem perguntando que é o seguinte é, cara, empresa de serviço difícil pra caramba escalar impossível, alguns dizem é, e putz, você é a prova viva que é uma empresa de serviço né é, é, no seu core é, imagino que você tenha muita tech arrolada, mas empresa de serviço como core cara, 300 e tantos funcionários cresceu absurdamente um dia você estava numa sala quando a gente foi fazer uma MXP. Dois meses depois você já estava em São Paulo. E você falou, olha, eu estou me mudando para São Paulo porque o negócio vai, vai, vai ser game change. E do nada foi game change e, e mudou tudo. Cara, e aí a pergunta é, como você está fazendo para escalar isso? Como é que? Qual é o grande ponto de inflexão para uma empresa de serviços conseguir chegar é, em um outro patamar? Boa.
0: Cara, essa é uma pergunta incrível, tá? E eu acho que o que a gente vai falar aqui agora vai ser referenciado mais uma vez nos próximos anos. E todas as pessoas que acham que escalar empresa de serviço é impossível ou é dificílimo, vão ser provadas erradas. Eu acho que nos últimos 30 anos foi muito difícil de escalar uma empresa de serviço. Como eu falei antes, um dos negócios mais difíceis do mundo, assim junto de marketplaces, que é outro <risos> também, que é um, que é um demônio. É, e o que, que mudou? Tecnologia. Porque quando você para para pensar nos grandes unicórnios brasileiros, todos eles são empresas de serviço, cara. E, e, obviamente, alguns são empresas de tecnologia pura, mas vários deles são empresas de serviço. A Stone é uma empresa de serviço. A XP é uma empresa de serviço. Boa. Agora, o que, que eles têm? Eles têm um modelo onde a tecnologia dá um pouco de efeito de plataforma para elas e que torna elas um pouco mais escaláveis, mas no final do dia, é, a tecnologia permite você é, padronizar certas coisas que seriam impossíveis lá atrás e para negócios pequenos seriam inacessíveis, porque há o, 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 20 anos atrás, há 30 anos atrás, você codar um software era uma coisa para poucos. Hoje em dia tem muita coisa que você pode fazer com softwares como a Winnie, Olha que loucura, uma pequena empresa de criatividade, há 10 anos atrás tentando escalar, fodeu. Hoje em dia, winning, cara, já deixa 20 vezes mais fácil, porque Total. você está paralisando a transformar dados em insights e, e todo um processo que exigiria, cara, um, um controle gigante e uma excelência operacional que é difícil de você ter, um software te traz isso tudo. E aí você começa a ver alguns como a Winnie, você começa a entender que esse tipo de estratégia é o que faz uma XP ser possível, é o que faz uma Stone ser possível. XP e Stone são empresas de serviço em cima de um tech stack bem construído. Então, é exatamente o que a gente tem aqui. E aí, uma vez que você tem um pouco dessa visão, aí o desafio se torna outro. Aí é talento. Porque para você escalar empresas como a Stone e a XP, por exemplo, usando os nossos dois exemplos, você tem que ter pessoas incríveis. Então, pessoas incríveis, com a tecnologia disponível no século 21, você escala uma empresa de serviço com qualidade, com velocidade, para o mundo inteiro, e num período super curto. Só que as pessoas ainda estão presas na narrativa antiga, e que é, empresa de serviço não escala, empresa de serviço... Porra nenhuma, escala sim. Você está no século 21, tecnologia muda tudo.
1: Porra, sensacional, Rafa. Cara, aula, para variar, bom pra caramba conversar contigo, como eu te falei... Acho que você é uma baita inspiração aí para várias pessoas, para muitas, para gente aqui não é diferente. Acho que você tem uma estrada aí brilhante. O que mais me chama a atenção aí é que, putz, cara, é... por mais que a gente se conheça aí de, de corredores e tal, tem muita coisa que eu valorizo aí na tua caminhada de, putz, começar lá do zero, empresa familiar, porra, quebrada, começar humilde lá, você nem citou aí, mas eu sei onde é, pô, Onde foi tua primeira empresa? Lá do outro lado, lá pegando a Avenida Brasil, que putz, não é não é um lugar ali tão simples de, de viver e zero sai. Simples. <risos> e sai pulando para um outro para um outro patamar. Eu acho que isso é sensacional, é admirável. E aí é, queria te pedir uma última coisa que a gente fez uma parceria com o Lucas da Reserva Inc e aí ele tá estampando as camisetas, cara, do pessoal que tá vindo aqui. E aí a pergunta que a gente está fazendo para todo CEO que está passando aqui é, se você pudesse vestir uma camisa todo dia, o que, que estaria escrito nela? Garra. Porra, simples e direcionado, golaço. Garra, boa. Por que garra, cara?
0: Cara, porque o processo de empreender, ele é completamente irracional. É, não faz sentido você empreender. É, do ponto de vista emocional, do ponto de vista do que você abre mão para fazer isso aqui, é, 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 e a única forma de você chegar onde você queria quando você começou é sendo resiliente, é não desistindo e é tendo garra. É, empreender é um ato que não faz sentido. Se você pesar o retorno financeiro, os riscos, as probabilidades, não faz sentido nenhum. E a única coisa que vira esse jogo e que faz com que você tenha alguma condição de sucesso é você não desistir. Então, você tem uma coisa que é fundamental, é garra. porque E principalmente porque, na minha visão, garra é o somatório de duas palavras que são basicamente o centro de quem eu sou, que é paciência e trabalho duro. Se você fosse criar uma equação matemática, paciência mais trabalho duro igual a garra, e garra vence.
1: Cara, Sensacional. Pessoal, Rafael Avelar, CEO da AdVentures, o cara manda muito nas redes sociais, só seguir ele, não é difícil, ele com certeza vai aparecer lá, tem tiquezinho lá, é só saber que o cara manda muito, segue ele no Instagram, particularmente gosto de seguir muito ele também no YouTube, eu sou muito adepto do YouTube, acho que tem muito conteúdo relevante lá, velho, brigadão aí pelo teu tempo, brigadão aí pelas tuas palavras.
0: Tamo junto. Um prazer participar aqui com você. É incrível reencontrar depois de dois anos e meio aí na, na, frente do, na frente do tempo. E quem sabe daqui a dois anos e meio a gente não faz mais um e aponta de novo para esse, falando de todas as previsões que a gente acertou aqui. É, e acho que a gente errou a gente deixa de lado, entendeu? Vamos nessa. <risos> Boa.
1: Valeu, Rafa. Abraço.